0: Jusqu'au 12 juin, premier tour des législatives, vous entendrez sur RCJ différents candidats à la députation et nous allons inaugurer cette série ce lundi avec Déborah Abisror. Vous nous faites son portrait, elle se présente dans la huitième circonscription des Français de l'étranger qui comprend notamment Israël. Théo Kessaris, son portrait
1: oui Rudy, donc à 36 ans, Déborah Abyssror est candidate aux législatives sous la bannière Ensemble pour être députée des Français de l'étranger de la 8e circonscription. Née à Paris, elle a suivi des études de droit à la Sorbonne. Elle s'est engagée dans l'associatif européen, notamment à la tête de l'EUJS, l'Union Européenne des étudiants juifs, entre 2010 et 2012. Elle se dit d'ailleurs très mobilisée contre le racisme et l'antisémitisme et elle a fait évoluer la législation européenne sur le sujet de la transmission des médias mémoire génocidaire. Déborah Abisror a ensuite travaillé en consulting pour des parlementaires et des groupes politiques à l'échelle nationale et européenne.
0: C'est également une fidèle de longue date de la majorité présidentielle.
1: Oui, après neuf ans passés à l'étranger, en Belgique, en Israël et en Grèce, elle est revenue à Paris pour participer à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Elle a notamment accompagné les candidats aux élections législatives sur le terrain, après l'élection d'Emmanuel Macron, Déborah Abyssrohr est nommée chef de cabinet de Brune Poirson, alors secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire. Et c'est une expérience qui durera presque trois ans Oui, en mars 2020, elle intègre le ministère des Solidarités et de la Santé en tant que chef de cabinet d'Olivier Véran. À l'heure où les confinements se généralisent à travers le monde, elle participe à la gestion de la crise du Covid-19. Une action au sein de l'appareil d'État qu'elle met aujourd'hui en avant pour justifier son projet d'entrée à l'Assemblée nationale. Merci Théo Kessaris pour cette
0: présentation de Déborah Abisroir que l'on accueille. Bonjour
2: Bonjour, bon merci. bonjour, merci d'être bonjour. avec bonjour. nous
0: aujourd'hui sur RCJ pour parler de votre engagement et de votre projet. Donc dans cette euh, dans cette circonscription huitième circonscription des Français de l'étranger qui comprend notamment Israël, mais aussi d'autres pays comme euh, l'Italie ou encore Chypre, la Turquie, la Grèce. Euh, quels sont les Théo vient de, de parler de, de votre parcours, un, un parcours en cabinet ministériel. Euh, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à aller sur le devant de la scène euh, lors de de ces prochaines législatives
2: Je vous parle de Tel Aviv d'ailleurs. Euh, j'ai travaillé cinq ans au gouvernement, j'ai été militante associative avant et je me suis rendu compte de l'importance d'avoir un député de la majorité pour pouvoir faire avancer les dossiers. Je me suis rendu compte à quel point lorsqu'on faisait partie de la majorité on pouvait avoir un impact beaucoup plus important, peut-être parfois moins visible puisqu'en fait il y a des résultats donc en réalité on entend moins parler du, des problèmes en fait, on entend souvent beaucoup plus parler des problèmes que des solutions en réalité. Et donc, les députés de la majorité sont parfois moins visibles, mais ils ont plus de résultats. Et je pense que notre circonscription, la huitième des Français de l'étranger, euh, donc comme vous l'avez dit, j'ai été une Française de l'étranger pendant plus de dix ans, j'ai habité dans divers pays euh, dont ici où ma famille vit depuis plus de 20 ans euh, mérite un député de la majorité pour pouvoir faire avancer les dossiers pour pouvoir faire avancer plein de sujets que les de euh, auxquels les Français de l'étranger font face que ce soit les délais de carence, que ce soit les problèmes de CSG, CRDS mais aussi plein d'autres dossiers sur les impôts sur, euh, sur plein d'autres choses et évidemment je suis une militante euh, contre l'antisionisme contre l'antisémitisme depuis toujours et c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est quelque chose que je ne laisserai jamais de côté, mais il y a d'autres sujets qu'il faut porter à l'Assemblée nationale euh, que les Français de l'étranger euh, ont à cœur et c'est, c'est tout le but de, mon, de ma participation à ces élections législatives pour la majorité présidentielle.
0: Alors En effet, hein, c'est un, un siège de député un petit peu particulier, hein, celui euh, de Français de l'étranger, notamment euh, ce, celui que euh, vous convoitez euh, donc, de la 8e circonscription. Comment justement vous, vous voyez euh, euh, ce, 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 ce rôle de, de députés des Français de l'étranger. Vous avez parlé de l'antisionisme, vous avez parlé de ce qui préoccupe les Français d'Israël, mais on peut aussi peut-être penser aux Français d'Italie, aux Français de Grèce, aux Français de Turquie. Euh, quel, est, quel est le, le, le sens de, de, de ce, ce poste un, un petit peu particulier
2: Oui, c'est exactement ce que je disais, c'est que cette circonscription, elle regroupe huit pays et que les Français de l'étranger... Euh, mérite un, un député de la majorité qui va s'occuper de tous leurs sujets. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, comme je le disais, les sujets de santé, les sujets sociaux, il y a la culture, il y a les sujets aussi de, de scolarité, les sujets d'éducation. Ça, ce sont tous les sujets que je veux porter. Et lorsque je parlais d'antisionisme et d'antisémitisme, c'est pour dire que oui, c'est un, c'est un, un, un point important et c'est quelque chose que je n'arrêterai jamais, mais ça n'est pas tout et ça n'est pas euh, tout le sujet d'un député des Français de l'étranger un député des Français de l'étranger finalement il faut le rappeler qu'un député ça vote la loi et donc ça fait des amendements et les amendements ils se portent sur euh, l'antisionisme, l'antimitisme parfois mais très peu, là où le député a un impact c'est sur tout ce qui concerne notre vie quotidienne donc comme je le disais pour les Français de l'étranger la double imposition le, lorsque vous avez un bien en France alors que vous vivez à l'étranger, tout ce que cela implique pour les personnes qui vivent à l'étranger, lorsque vous rentrez en France ou que vous partez de France, comment ça se passe pour votre sécurité sociale, pour votre délai de carence, toutes ces choses-là, ça fait partie des attributions du, du député des Français de l'étranger et c'est quelque chose que je connais très bien pour avoir fait partie du ministère des Solidarités et de la Santé, comme vous l'avez dit pendant deux ans et demi. On avait aussi dans notre portefeuille les retraites, donc c'est quelque chose que je connais très bien et c'est toute cette expérience-là que je veux mettre au service des Français de l'étranger, de la huitième circonscription dont j'ai fait partie dans le passé, dont ma famille fait partie et que j'ai moi-même vécu au quotidien lorsque j'étais à l'étranger.
0: Alors vous convoitez donc ce, ce poste après deux mandats du député UDI, Meillère Habib, qui se représente une nouvelle fois. Que feriez-vous de différent dans la manière d'aborder cette responsabilité par rapport à ce qu'il a pu faire ces huit dernières années, ces dix dernières années
2: Je pense principalement qu'un député, des Français de l'étranger, lorsqu'il est dans la majorité, il a plus d'impact. Il a plus d'impact parce qu'il a une connexion directe avec les personnes qui décident, avec le gouvernement, avec les cabinets ministériels. Je l'ai vécu moi-même en étant de l'autre côté et ça, c'est une expérience que je veux apporter et c'est pour ça que je pense qu'un député de la majorité a plus d'impact. C'est une question de méthode, c'est une question de de rapport au au combat que l'on mène. Je pense que c'est des combats qu'il faut mener de l'intérieur. Il faut aller chercher les arbitrages, il faut aller les chercher à chaque instant, lorsqu'on me parle souvent de, d'arbitrage, qu'il soit euh, du ministère de la Santé sur des questions euh, de, de sociales ou du ministère des Affaires étrangères sur des questions euh, en rapport avec la politique française à l'étranger ou la politique par rapport à Israël, je pense que c'est des choses dont il faut aller chercher les arbitrages en amont. Moi, c'est ma méthode. C'est-à-dire que je veux aller aller chercher en amont des décisions, des arbitrages auprès des ministères pour pouvoir peser en amont sur les décisions et pas m'en plaindre après.
0: Alors, vous, vous avez avancé le fait plusieurs fois là, dans cet entretien que, que vous, vous, vous pensez comme une, une députée de la majorité. Pourtant, beaucoup de gens en France reprochent à la majorité présidentielle, La République En Marche désormais Renaissance, d'être une majorité déconnectée des, des problèmes des Français, du quotidien des, des Français. Que répondre à, à cette critique qui peut être parfois légitime
2: moi, je suis totalement issue de la société civile jusqu'en 2017. Je faisais pas de politique, c'était pas mon truc. Euh, j'étais une militante associative, j'avais ma boîte, j'étais une mère en même temps qu'une une, une responsable de société, donc déconnectée absolument pas. J'ai vécu à l'étranger pendant dix ans. J'ai vécu ces problèmes au quotidien et ensuite je les ai mis, je les ai j'ai utilisé cette expérience-là au sein du gouvernement pour justement être une personne connectée à la société, au réel, qui, l'a, qui amène cette expérience-là dans le gouvernement. Et c'est ça que je veux amener à l'Assemblée nationale. Je pense très sincèrement qu'on fait un reproche aux députés de la majorité un manque de visibilité entre guillemets des combats qu'ils portent parce que l'on entend beaucoup des députés de l'opposition que ce soit des députés LFI ou que ce soit des députés euh, de de la droite depuis euh, de l'extrême droite depuis ces cinq dernières années mais ce sont des députés qu'on entend beaucoup euh, vociférer mais que l'on entend au final il y a peu de résultats et les députés de la majorité en cinq ans ces cinq dernières années on n'a jamais vu autant de lois passer on n'a jamais vu autant euh, d'argent qui a été mis dans France relance pour relancer l'économie on n'a jamais vu un taux d'emploi qui est aussi bas on n'a jamais vu hein, des augmentations de salaire que ce soit dans la santé ou que ce soit dans d'autres domaines ces vingt dernières années mais c'est presque moins visible parce que c'est la majorité qui le fait et donc elle elle annonce ce qu'elle fait mais elle ne crie pas dans l'Assemblée. Et au final, eh ben, on voit souvent ce qui ne va pas et on voit peu ce qui va bien. Et je pense que ça a été aussi tout le reproche qu'on a fait à la majorité, alors que les résultats, ils sont là, et que notre pays est dans les, est dans les taux les plus élevés euh, en termes d'emploi, en termes de relance, en termes de, en termes de PIB de toute l'Europe.
0: Laurence Goldman une question pour vous.
2: Et bonjour Déborah Bisraor. Est-ce que vous faites une distinction au sein des électeurs de cette circonscription un peu particulière entre les Français d'Israël et les autres Y a-t-il des problématiques qui sont propres à cette population de Français qui a fait son alia ces dernières années Est-ce qu'il y a des mesures particulières que vous allez proposer les concernant alors, en fait, c'est assez intéressant parce que lorsque je leur parle, lorsque je vais faire des réunions, lorsque je vais à leur rencontre, je me rends compte que finalement, les problématiques, elles ne sont pas si différentes. C'est-à-dire que lorsque je vais en Italie et qu'on me parle de leurs problèmes sociaux, on me parle exactement des mêmes en Israël. Lorsqu'on me parle des problèmes de retraite, on me parle exactement des mêmes en Israël. Lors... Alors, il y a moins de sujets sur l'éducation, puisqu'il y a une intégration à la société israélienne un peu plus forte et donc il y a moins d'envie de mettre leurs enfants dans des écoles françaises, comme ça peut être le cas en Italie ou en Grèce, euh, où je suis allée aussi. Euh, maintenant néanmoins il y a des problématiques euh, en Israël qui sont en rapport avec leur, euh, leur rapport à la France comme l'antisémitisme et l'antisionisme, aussi de fait de la façon dont a été euh, vue cette position de député des Français à l'étranger ces huit dernières années par eux. Et donc il, il est aussi bien aussi de leur rappeler souvent, et c'est ce que j'essaye de faire, que nous sommes aussi là et que cette position est aussi là pour tous ces problèmes du quotidien qui sont très similaires à ceux du reste de la circonscription. Et puis dans le reste de la circonscription, il y a d'autres problématiques du fait qu'ils font partie de l'Europe pour certains pays, alors la Turquie mise à part, ils font aussi partie de l'Europe donc du fait qu'ils fassent partie de l'Europe il y a des choses qui rentrent dans les traités européens qui qui fait qu'ils n'ont pas les mêmes les mêmes problématiques parfois qu'Israël et notamment par exemple par la francophonie moi c'est un combat que je veux absolument porter pour Israël qui est particulier à Israël c'est de rentrer dans la francophonie il faut se rappeler quand même que en Israël même si on parle de trois à quatre cent mille francophones certaines études montre qu'il y a presque un million de francophones en Israël et qu'en Israël ne fait toujours pas partie de la francophonie. C'est un combat que je veux absolument mener.